0: Saludos, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Dios les bendiga en este nuevo tiempo que el Señor nos regala. Con todo nuestro amor y cariño les saludamos sus amigos y servidores.
1: Elizabeth
0: y José Gallegos. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar a ustedes una vez más a través de este medio. Trayéndoles a ustedes la meditación de la palabra de Dios, el día de hoy, un Salmo que se explica por sí solo vamos a hablar de el Salmo 7 que va desde los versículos del 1 al 17
1: Salmos 7 Jehová Dios mío, en ti he confiado sálame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová Dios mío si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue al enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra, ponga en el polvo. levántate oh Jehová en tu ira, házate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mí el juicio que mandaste, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón, Dios es justo, y está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, él afinará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes, he aquí el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño, Oso ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo.
0: palabra de Dios llega hoy a nuestra vida, con este Salmo de David. Este... Es uno de los muchos salmos donde David clama al Señor por la persecución que tiene de parte de su hijo Absalón. Este salmo es acerca de las palabras que tuvo Cus, el hijo de Benjamín, y Benjamín era un leal a Saúl ellos estaban procurando su muerte y lo estaban persiguiendo. Es ahí donde sucede, donde se ubica el contexto de este Salmo. Este Salmo lo vamos a titular Confiando en la Justicia de Dios y vamos a dividirlo en cuatro puntos. El primer punto es clamar por la justicia de Dios. Y esto está entre los versículos del 1 al 5. Veamos que entre los versículos 1 y 2, David clama por ayuda ante sus enemigos crueles. Él reconoce una situación de riesgo en su vida. Él sabe que sus enemigos procuran su muerte. Dice, todos los que me persiguen, no sea que desgarren mi alma cual león. Y me destroce sin que haya quien me libere. Ahí reconoce que está en una situación de peligro y que sus enemigos procuran su muerte de todas maneras. Luego entre los versículos del 3 al 5 él reconoce su inocencia y algo para entender esta porción de momento es clave es cómo comienza el versículo 3 donde dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad. Recordemos en, en el pasaje de la vida de David que se narra en Primera de Samuel, donde David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. No lo hizo. Y a pesar de que Saúl procuraba su muerte una vez más, él le muestra de que tuvo la oportunidad, pero por amor a Dios no lo hizo. Él estaba totalmente seguro. Él reconocía su inocencia. Amado hermano y amigo, en este tiempo nosotros podemos estar agobiados por muchas acusaciones. De repente, habladurías acerca de nosotros, cosas injustas, Nuestros enemigos que tenemos al otro lado están procurando nuestra deshonra, están procurando vernos eh, con la cabeza agachada, están procurando que nosotros no nos defendamos, y están buscando todas las maneras posibles. Y nosotros, en primer lugar, debemos, para reconocer nuestra inocencia, nosotros debemos tener un corazón puro y sincero delante de Dios. Aquí David está clamando, está diciendo a Dios, si es que yo he hecho esto y hay mano, en mis manos iniquidad, él reconoce que no ha hecho nada malo. Y la pregunta es, ¿tenemos nuestro corazón y nuestras manos limpias delante del Señor? Creo que ese es un requisito importante y esencial para poder clamar ante la justicia de Dios. Amados hermanos y amigos, reconocemos nuestra inocencia y cuando reconocemos nuestra inocencia podemos ir a los pies del Señor y clamar por su justicia.
1: El segundo punto es que debemos esperar en la justicia de Dios que está en los versículos 6 al 11. Y es que acá vemos que el salmista no toma venganza eh, a causa de injusticia que está sufriendo, sino que deja en las manos de Dios para que Él sea quien juzgue a aquellos que le están haciendo mal. Y es por eso que Él dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, Házate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta de favor mío el juicio que mandaste. También podemos ver acá que Él confía en que Dios es quien juzgará a cada uno. Y eso lo podemos ver en los versículos 7 al 8 que dice: Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad aquí lo que está haciendo es una mención de lo que pasará en el futuro cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a todo pueblo y a toda nación y entre ellos juzgará a aquellos que han estado en contra de su palabra y también podemos ver aquí en este grupo de versículos del 9 al 11 que Él, que él está apelando y reconociendo que Dios es un juez justo porque lo menciona. Ahí, ahí dice, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y nuevamente en el 11 dice, Dios es juez justo. Y en el 10 él dice, mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Y eso nos hace ver que Él espera en ese Dios justo que Él reconoce que es. Y Él sabe que Él va a juzgar a aquellos que le han hecho mal. Y eso es también parte de la vida que tú y yo podemos enfrentar. En esa vida y en este mundo vamos a sufrir injusticia. Así seamos justos, así hagamos las cosas bien de una u otra forma. Aunque la Biblia dice que no es justo ni uno, que solamente Dios es justo. Pero estamos sumergidos en un mundo injusto, y la injusticia es parte de todo esto. Y lo que debemos hacer tú y yo es, así como el salmista, esperar en la justicia de Dios. Entonces, la, acá queríamos preguntarte y decirte, ¿Tú esperas en tu justicia? ¿O en la justicia de Dios?
0: El tercer punto es la consecuencia de los malos y esto va del versículo 12 al 16. Este, Esta porción es, contrasta, se contrasta de las anteriores partes. Aquí comienza el versículo 12 con una frase que cambia el sentido de toda la consecuencia que pueda tener versículo 12 comienza si no se arrepiente y luego comienza a descifrar muchas de las consecuencias que puede tener la maldad y aquí vamos a esperar tres tipos de consecuencias primero en el versículo 13 que nos dice "Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes aquí nos habla de que el que obra mal tiene que confrontar a Dios personalmente aquí no hay eh, no hay nada que se pueda salvar cuando uno obra mal tiene que afrontar la consecuencia de lo que hace y Dios está observando todo amado hermano y mío. Así que esta persona que hace mal tiene que confrontar personalmente a Dios. En el versículo 14, aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. ¿Saben qué? El mal engendra más mal. Aquí habla de algo que se concibe pero que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y esto se puede ver en el tipo de acciones que toma. Amado hermano y amigo, cuando una persona comienza haciendo algo y luego se ensaña en lo mismo y vuelve a hacerlo más grande y más grande y usa más medios y, y arma toda una red para... Para tomar a mal a alguien. De repente para denigrar a alguien. Muchas personas sufren ese tipo de persecución. Aun cuando no tienen a reaccionar. Las personas igual se siguen ensañando. Llaman a otros para que sigan actuando en contra de él. Y no es suficiente. Llaman a organismos y llaman a sociedades. Y todo va en contra de uno. ¿Saben qué? El mal. Engendra más maldad. El corazón del malo nunca va a cesar de hacer lo malo. Y es más, va a seguir creciendo. Y eso va a tener una consecuencia. ¿Y saben que La consecuencia viene en los versículos 15 y 16. Dice que: Pozo ha acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Sabes que amado hermano y amigo, el pecado trae su propio castigo, esto es cuando el corazón de la persona que hace mal sabe que por lo mucho que pueda hacer, por las muchas redes que pueda conjurar, sabe que todo eso al final lo va a tener un resultado estéril. No va a tener ningún efecto. Y esta persona va a tener que afrontar las consecuencias de todo lo que ha armado. Cada pecado trae su propio castigo. Toda esta porción nos habla en sí en síntesis de la consecuencia de lo que uno hace. Es la ley de la siembra y la cosecha. Amado hermano. ¿Cómo estás afrontando a las personas que en este tiempo están haciendo algo en contra tuya? ¿Estás actuando sobre tus propias fuerzas? ¿O estás clamando al Señor para que Él sea quien obre con su justicia?
1: El tercer punto es, perdón, el cuarto punto es confiar en la justicia de Dios. Y es que en el versículo 17 podemos ver que el salmista termina alabando el nombre de Dios. Y dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Acá él está dando por cierto en que Dios es justo y que ha obrado su justicia en el tema que él tiene de la injusticia que se sufría en y esta eh, alabanza que Salmisa le da demuestra la plena confianza que él tiene en que Dios va a actuar. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener cuando estamos afrontando un problema de injusticia y clamamos a Dios y esperamos en Él debemos saber de que Dios nos escucha queridos amigos hermanos y que no es indiferente a lo que nos pasa y que Él es un Dios justo entonces acá podríamos preguntarnos y decirte eh, cuando estás sufriendo alguna injusticia ¿qué es lo primero que haces? y la segunda pregunta sería ¿tomas la justicia en tus manos? O las dejas en las manos de Dios recordemos que Dios es un Dios justo
0: amados hermanos y amigos podemos concluir todo esto que hemos meditado en lo siguiente cuando estemos sufriendo injusticia debemos recordar que tenemos un Dios que es justo Clama a Él y confía en su justicia.
1: Ahora queremos dirigirnos a aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Si tu querido amigo aún no has decidido entregar tu vida a Cristo, pues te invitamos a que tú puedas arrepentirte de tus pecados, acercarte a Él confesándonos y asimismo sí también. Recibí la justicia que solamente viene
0: del Señor. Amado hermano y amigo, te pedimos de que si este audio ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Síguenos también en nuestras redes a través de Spotify, nuestra cuenta es José y Elizabeth Gallegos, y puedes seguir disfrutando de la meditación diaria de una porción de la Palabra y en este tiempo vamos a estar meditando los santos. Gracias por escucharnos en este tiempo y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Dios, Dios les bendiga.